0: Immer wieder an dieses Wort denken aus Prediger 7. Ich nehme das kurz vorweg. Das ist auch gerade eine Brücke in die Thematik, die ich nachher bespreche. Und zwar geht es mir zuerst einmal um die Situation, in der wir uns befinden. Ich möchte die immer wieder auch verteidigen, weil das äußere Bild, das wir abwerfen im Moment, ist nicht äh, das moderne Bild einer fröhlichen Gemeinde, die Lob singt und Lob preist und so in Vollendungskühnheit ihrem Gott entgegenschreitet. Es hat mich oft alle Kraft gekostet, einen Weg zu gehen, von dem ich immer wieder Briefe bekomme, ihr seid ein trauriger Haufe da oben, eure traurigen Gesichter, die sprechen ja gar niemand an und so weiter. Und doch ich konnte nie von dem Weg der Trauer ablassen, weil ich gespürt habe, er ist einfach noch dran. Solange äh, gestorben wird, solange ist halt auch Trauer irgendwo, in dem Sinn, versteht, wie ich das meine. Diese Tage lasse ich das wieder in der Schrift und ich habe gemerkt, wenigstens die Schrift haben wir hinter uns. Mhm. Prediger 7, 2, besser ins Haus der Trauer zu gehen, als ins Haus des Gastmahls zu gehen. Denn jenes ist das Ende aller Menschen und der Lebenden nimmt es sich zu Herzen. Besser Verdruss als Lachen. Denn bei traurigem Gesicht geschieht dem Herzen die rechte Verfassung, oder kommt das Herz in die rechte Verfassung. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, das Herz der Toren aber im Haus der Freude. Das sind schon Worte, ja. Die sollte man sich in dieser Zeit zu Herzen nehmen, in dieser Zeit, in der die Christenheit abfährt, auf dem Haus des Gastmahls, wo nur noch konsumiert wird, und gerade wenn ihr das auch hört, ich mache das einfach so fest, äh, dann denkt an dieses Wort, wenn ihr wieder mal angeklagt werdet, es läuft mit so trauriger Miene herum, dann sagt doch, das ist Weisheit. Wir lassen uns ins Haus der Trauer führen, wo uns der Realzustand gezeigt wird. Weil wenn es um Trauer geht, das ist immer Realität. Ja? Das ist dann, wenn ein Mensch stirbt, wenn einer weggerissen wird, oder also wenn du irgendetwas verlierst von einer Realität überrollt wirst, plötzlich siehst du wieder, wie die Tatsache steht, wir enden ja alle dort. Und so ist es mir wichtig zu erkennen, dass die Schrift selber sagt, das Herz wird dort gebessert, wo eine Realität an uns herankommt, eben, wo wir mit geistiger Wirklichkeit konfrontiert werden, auch mit der Wirklichkeit über uns selber, auch wenn sie noch so traurig ist. Aber da wird das Herz gebessert und Lachen bringt da überhaupt nichts. Gemeinsames in Zungen singen bringt da überhaupt nichts. Ich verteidige das. Das ist mir ganz wichtig in dieser Zeit sind das starke Geister, die alles so in Fröhlichkeit, in Glücklichkeit, in, in, in Ekstase versetzen wollen, was nicht ekstatisch abläuft, nicht begeisternd abläuft, scheint nicht aus dem Heiligen Geist zu sein. Da fehlt noch das Öl der Freude und so weiter. Ich muss das immer wieder sagen, wir gehen einen Weg der Trauer. ich weiß nicht wie lange noch. Ich hoffe natürlich immer wieder, dass es auch vom Jammertal ins Freuden. Tal übergeht, ist klar, aber so oft halt eben diese Prozesse im Gange sind, werden einzelne Trauer sein und andere werden mittrauen. Also, der Schwerpunkt liegt hier, die Wurzel eigentlich, das was gründet, was das Herz verbessert, was das Herz in die rechte Verfassung bringt, ich könnte es auch sagen, was das Herz empfangsbereit macht überhaupt geistliches Gut aufzunehmen, zu verwalten, darauf aufbauen zu können, geschieht im Haus der Trauer, geschieht im Bereich auch des äh, Ausscheidens, im Bereich des Vorhofes wieder. Wir sind thematisch eigentlich von dem, in dem wir hineingeführt wurden in der letzten Zeit, von der Lehre her, immer wieder im Vorhof beschäftigt, mit dem Sündopferaltar dort. Ich äh, mache eine ganz kurze Extraschlaufe, um den Zusammenhang aufzuführen. Der Geist Gottes hat eine, eine Gesetzmäßigkeit des Geistes in unserer Mitte ganz neu ins Bewusstsein gerufen, aufgrund verschiedener Vorkommnisse. Ein typisches Beispiel, wenn Christen sagen, ich möchte mich eigentlich Gott hingeben, ich möchte eigentlich ein Brandopfer sein, ein Ganzopfer auf dem Altar Gottes, aber ich schaffe das irgendwie nicht. Der Wunsch ist da, der Wille ist da, aber es ist wie kein Weg da, es ist wie kein Gelingen. Man strengt sich an, man versucht sich Gott zu weihen, man versucht zu beten, man versucht irgendwie Gott zur Verfügung zu sein und es funktioniert einfach nicht. Es ist alles Krampf. Entweder ist es einem völlig gleichgültig, dass man von daher gar nicht dazu kommt, ein lebendiges Opfer zu sein auf dem Altar, oder dann ist es Krampf, wenn man es versucht. Es lebt einfach nicht, es ist nicht Realität dann hat uns der Heilige Geist ganz neu die Gesetzmäßigkeit, die Ordnungen des Hauses Gottes angefangen zu lehren und hat uns ins Bewusstsein gebracht, dass ein Brandopfer nur dann vor Gott annehmbar ist, wenn das Sündopfer abgeschlossen ist. Und das sind geistliche Realitäten, Ordnungen in unserem Leben, die wir nie, nie und immer übergehen können. Wenn ein Mensch, solange ein Mensch auf dem Gebiet der Verfehlung, der Sünde, der Schuld, nicht abgeklärt ist, nicht abgedeckt ist, würde ich einmal sagen, wenn da nicht das Sündopfer, das Schuldopfer abgeschlossen ist, dass Gott den Wohlgeruch bezeugt, wird es nie zu einem Brandopfer übergehen. Wenn aber auf der anderen Seite das Sündopfer abgeschlossen ist, wo Gott ein Wohlgeruch ist auf seinem Altar, dann ist Gesetzmäßigkeit folgendes, dass dann von Selbst ein Drang zur Hingabe, ein Wollen und ein Vollbringen der Hingabe ermöglicht wird, geschieht durch die Kraft des Geistes, der in uns wohnt. Also es ist gesetzmäßig so, dass das ganze Haus Gottes so eingerichtet ist, dass der in uns wohnende Christus, dass der in uns wohnende Geist des Herrn alles hervortreibt wie ein Trieb, so wie du sündige Triebe hast, sagt Paulus, wenn das richtig funktioniert im Geist, hast du nachher heilige Triebe in dir. Es wird ausgetauscht, anstelle von sündigen Trieben kommen heilige Triebe, heilige Triebe, die bis hin fähig sind, dich in einer kühnsten Art selbst zu entäußern, dass du selbst fähig wärst, auf jede erdenkliche Art dein Leben zu verlieren für den Herrn. Und zwar freiwillig, nicht wie gezwungen. Niemand nimmt das Leben von mir, sagt Jesus, ich gebe es freiwillig, ich gebe es aus mir selber. Also wenn irgendein Krampf ist im Leben oder Abgestumpftheit im geistlichen Leben, Passivität, geistliche Blindheit, Tod oder auf der anderen Seite Krampf, erkennen wir, dass die vorhergehende Stufe noch nicht geklärt ist wenn es nicht zu einer ganzen Hingabe kommt, die aus freisten Stücken, aus innerstem Antrieb hervorkommt. Ich liebe deine Ordnung, ich liebe deine Wege, deine Weisungen. Da bin ich, hier bin ich, Herr, sende mich. Wenn das nicht von zu Innerst kommt, wie ein kräftiger Motor aus dem Heiligen Geist, dann ist mit dem Sündopfer, mit dem Schuldopfer etwas noch nicht klar. Wir sind dann konkret in die Praxis übergegangen und haben einfach hier den Finger drauf behalten, so wie der Geist es geredet hat, und sind nicht mehr davon abgewichen, wir haben festgestellt, wenn jemand sagt, ich habe mein Auto repariert und es läuft nachher nicht, dann sagen wir auch nicht, ja Hauptsache du hast es repariert. Dann lassen wir das nicht entschuldigen. Wenn einer sagt, ich habe gegessen und habe nachher Hunger, immer noch Hunger, dann akzeptieren wir das nicht. Dann sagen wir doch auch, du hast gar nicht gegessen, sonst hättest du keinen Hunger. Oder wenn das Auto nicht läuft, du hast es nicht repariert und die Bemühung äh, ersetzt nicht die Reparatur. Und im geistlichen Leben haben wir gemerkt, hier müssen wir genauso stur sein, wenn jemand sagt, ich kann mich nicht hingeben, dann bestehen wir darauf, dann ist Schuld in deinem Leben nicht geklärt. Gut, und dann beginnt das Drehen um die Schuld. Das ist ja immer wieder ein Drehen, auch um die Schuld ist, um den Herrn zu finden und nicht äh, um den Herrn zu ersetzen. Aber dann haben wir gesagt, beginne jetzt einfach dich vor Gott zu stellen, damit er das Sündopfer zeigen kann, wo es noch nicht abgeschlossen ist, wo es nicht gereinigt ist, wo es nicht vollkommen ist, und das Opfer nicht annehmbar ist bei ihm. Dann ist erstaunlich eigentlich der Prozess, wie dann einerseits etwas gefunden wird, manchmal auch falsche Dinge, die zwar wie Sünde ausschauen, sind es aber gar nicht und so weiter, aber wie es dann einfach gerne dahin kommt, dass man sagt, ich, irgendwie, ich bin mir nichts mehr bewusst und doch meine Hingabe klemmt. Und hier möchte ich einen weiteren Baustein setzen, in diese Situation hinein, um die Schuldfrage objektiver noch zu untersuchen, was mit Schuld zu tun hat, was die Schrift unter Schuld versteht, wie weit das Sündopfer Realität ist in unserem Leben, was, was es da für verschiedene Aspekte gibt. Ich nehme ein Leitwort und werde nachher darüber reden. 2. Mose 27 2. Mose 27 lese ich Vers 1 bis 2, für die, die das noch nicht gehört haben. Alles, was im Alten Testament geschehen ist an Israel, ist ein Schattenbild. So legt es das Neue Testament selber aus, im Hebräerbrief, in den Kapiteln äh, 7, 8 und so weiter. Dort kannst du das lesen, es wird immer wieder erwähnt, dass alles, was jenen widerfuhr, uns zum Vorbild geschehen ist, wie ein Schatten, aber das war nicht die Wirklichkeit. Er sagt, wir werden in die Wirklichkeit dessen hineingeführt, was im alten Bund nur schattenhaft gleichsam wie ein Puppenspiel dargestellt wurde. Aber wir repräsentieren da in geistlicher Hinsicht die Wirklichkeit. So wie Jesus nicht ins irdische Heiligtum hineingekommen ist, sondern er ist durch das himmlische Heiligtum zu uns gekommen und wieder da hinein zurückgegangen. Und so hat jedes Gerät, jedes Kleid, jeder Nagel hat eine symbolische Realität, eine symbolische Beauftragung im Alten Testament. Darum ja das Heiligtum. Das hat für uns einen symbolischen Wert. Es zeigt uns die geistlichen Wirklichkeiten, die geistlichen Ordnungen, die geistlichen Reihenfolgen, die geistlichen Zusammenhänge, die wir im Geist an uns wahrnehmen können, wenn wir die richtig beobachten. Und hier geht es jetzt also um den Altar, der im Vorhof des Heiligtums steht, also nicht um den goldenen Altar, der im Heiligtum drinsteht, es geht um den Altar, um den äh, kupfernen Altar, der im Vorhof drinsteht. Und über diesen Altar müssen wir Bescheid wissen, weil es ist der Sündopfer oder auch der Brandopferaltar. Und der gibt uns Auskunft, der gibt uns Hinweise, natürlich wieder symbolisch, äh, über das Problem mit der Sünde. Da heißt es also, 2. Mose 27, 1, 2, «Den Altar sollst du aus Akazienholz machen.» Fünf Ellen lang und fünf Ellen breit. Viereckig soll der Altar sein und drei Ellen hoch. Seine Hörner mache an seinen vier Ecken. Seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein und überziehe ihn mit Bronze. Die einen sagen, es ist ein Kupferaltar, hier steht Bronze. Ich war nicht dabei, aber ich würde sagen, es ist ein Bronzener Altar, weil die Bronze ist immer wieder als äh, Metall das Gericht eigentlich zum Ausdruck bringt, wird damit in Verbindung gebracht. Du siehst, hier gäbe es schon sehr viel auszulegen, wie der Altar beschaffen ist. Ich kann nicht auf alles eingehen, ich weiß auch nicht alles, ich könnte für vieles Deutungen machen, aber das eine spricht im Moment zu mir. Und das ist die Tatsache, dass dieser Altar, dieser Sündopfer oder dieser Brandopferaltar, ich nenne ihn jetzt mal Sündopferaltar in unserem Zusammenhang, dass dieser Altar viereckig war. Hat das eine Bedeutung? Weißt du, das Waschbecken gleich dahinter war rund. Hat das eine Bedeutung? Warum ist nicht das Waschbecken viereckig und der Altar rund zum Beispiel? Wäre ebenso gegangen. Das hat nicht einfach nur technischen Wert, in dem Sinn, ja äh, Wasser lässt sich besser in einem runden Becken halten und also, irgend so eine dumme Idee. Alles, was Gott tut, tut er als Gleichnis, eben als Schatten. Der Altar hat vier Seiten, er ist also nicht rund. Der Altar ist auch nicht dreieckig, wäre vielleicht noch leichter gewesen, um ihn herzustellen. Wie auch immer, er ist auch nicht sechseckig, er ist nicht achteckig, er hat vier Seiten, vier Ecken. Und das, denke ich, symbolisiert vier Seiten, mit denen wir es zu tun haben, vier Perspektiven geistlicher Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben, wenn es um Sünde geht. Natürlich auch, wenn es um Hingabe geht. Aber ich nehme jetzt mal nur das Sündopfer. Das ist ja endlos, wie man hier in geistliche Wirklichkeiten einfindet, äh, wenn man die Dinge mal so ganz konkret liest, wie sie stehen, und dann vor Gott steht und sagt, ja, ich dachte immer, Sünde ist Sünde. Kann es sein, wenn es vier Aspekte der Sünde gibt, dass es wichtig ist, dass ich die vier Aspekte auch kenne? Einfach mal so weit über dieses Bild mit den vier Seiten ich gehe nachher auf diese vier Seiten ein, so gut wie ich denke, dass ich es verstehe. Ich bin nie auf fünf gestoßen, auf fünf Seiten. Auch in der geistlichen Wirklichkeit, als ich geforscht habe, habe ich mir gedacht, gibt es nicht noch eine fünfte Seite? Und wenn ich irgendwas gefunden habe, habe ich immer gemerkt, ich kann es immer in eine dieser vier Seiten einordnen. Aber grundsätzlich muss gesagt werden, und hier beginne ich nochmal die Grundlage zu betonen, grundsätzlich muss gesagt werden, die Sünde ist eine sehr, ernstzunehmende Gefahr, es ist die Gefahr, es ist das Problem, mit dem wir es zu tun haben. Ob wir die Sünde in seiner Wirklichkeit richtig angehen oder nicht, das ist Grundlage der Grundlage, das ist die Wurzel dessen, was es nachher alles geht in unserem Leben. Wenn du mit der Sünde nicht so abgerechnet hast, wie Gott abgerechnet hat, dann wird nie etwas gedeihen, wenn du nur auf einer Seite abgerechnet hast. Mit einer Seite, mit einer Perspektive, mit einer Wirklichkeit der Sünde verbleiben in der geistlichen Wirklichkeit noch drei andere. Gott möchte, dass wir mit allen vier Perspektiven, mit allen vier Seiten des Altars abrechnen. Also geht es um eine, gründliche, eine ausreichend gründliche Abklärung der Schuldfrage, dass wir die Dringlichkeit und die Notwendigkeit, das Gewicht erkennen, wie wichtig es ist, auf alle vier Seiten abzuklären. Denn es heißt in Jesaja 59.1, eure Sünden sind es, die eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott bilden. Eure Sünden, Jesaja 59.1. Oder Sprüche 14, Vers 34 heißt es, die Sünde ist das Verderben der Völker. Also nicht irgendetwas anderes als die Sünde, die das Verderben der Völker ist. Es war die Sünde, die das Volk Israel ausgerottet hat. Die es ihm nicht ermöglicht hat, ins verheißene Land zu kommen. 2. Mose 33:5, liest du das schon? Ihr könnt die Stelle nur hören, damit es nicht so lange geht. 2. Mose 33:5. Gott sagt dort: "Du bist ein halsstarriges Volk, oder eben ein sündiges Volk. Ich kann nicht in deiner Mitte hinaufziehen", sagt Gott zu seinem Volk, mit dem er ja auszieht. Er sagt, wenn ich nur einen Moment in deiner Mitte hinaufzöge, ich würde dich vernichten, ich müsste dich vernichten, sagt er. Ich müsste dich vernichten, ausrotten in einem Moment. Also die Sünde hat eine ungeheure Macht. Eine Stelle, die ich gerade heute Morgen in der fortlaufenden Lesung gelesen habe, ist Prediger 9, dort Vers 18. Prediger 9, Vers 18 und dann Kapitel 10. Vers 1, und hier zeigt es wieder, wie wichtig es ist, im Haus der Trauer die Grundlage zu haben. Hier genug Verbüßung zu erfahren, was das Schuldengebiet, das Sündengebiet betrifft. Denn hier wird es uns wieder gesagt, Vers 18, da heißt es, Weisheit ist besser als Kriegsgerät, aber ein Sünder verdirbt viel Gutes oder richtet viel Gutes zugrunde. Das ihm für mich ganz, ganz dringende Verse wieder von neuem geworden. Ein Sünder, das steht ein Zahlwort im Hebräischen, ein Sünder kann viel Gutes zerstören und nachher baut er gerade noch weiter auf. Tote Fliegen lassen das Öl des Salbenmischers stinken und gären. Ein wenig Unsinn oder ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit. Und Herrlichkeit. Ich lese das nochmals. Tote fliegen, das ist auch wieder ein Bild der Sünde. Tote fliegen lassen das Öl des Salbenmischers stinken und gären. Ein wenig Unsinn, ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Herrlichkeit. Das sind Gesetzmäßigkeiten. siehst du? Also wenn wir mit der Sünde nicht so abrechnen, wie Gott damit abrechnet, wenn du nur eine Seite dieser vier Seiten am Altar, die ich noch herauslegen werde, wenn du nur eine Seite davon vernachlässigst, du hast drei Seiten erkannt, dann genügt die eine Seite, das ist eine stinkende tote Fliege. Wenn da etwas Totes drin bleibt, ein einziger Sünder kann viel Gutes zugrunde richten. Du kannst auch sagen, eine einzige Sünde. Und darum müssen wir mit nichts so klarkommen in der Grundlage, als dass unsere Schuldenfrage wirklich gedeckt ist. Und du merkst es aus meinen Ausführungen schon, aus dem Vorwort, dass, dass es mir hier um mehr geht, als die äh, traditionelle Rechtfertigung durch den Glauben, wie man sie weltweit äh, jetzt praktiziert. Die Christenheit hat immer noch den Eindruck, sie hätte die Rechtfertigung, was die Sünde betrifft, sie hätte mit der Sünde ausreichend gebrochen, nur weil sie die Rechtfertigung im Glauben ergriffen hat. Ich würde sagen, das ist im besten Fall die eine Seite des Altars, wenn überhaupt, das überhaupt zu der einen Seite gehört. Ich denke, das hat mit dem oberen oder unteren Deckel zu tun, aber das hat noch nichts mal mit den vier Seiten eigentlich zu tun. Rechtfertigung des, durch Glauben ist die Grundlage, würde ich mal sagen, überhaupt. Deckel von mir aus, ist egal, wie man das anwendet, aber es hat noch nicht mit den vier Seiten der Sünde zu tun. Salbung, das Öl des Salbenmischers, redet die Salbung an, die Kraft des Heiligen Geistes, die wirksam ist, wird durch eine einzige tote Fliege äh, zum Säuern gebracht, durchsäuert, stinkend gemacht. Sie verwandelt sich in unbrauchbares Gift sozusagen. Wie gesagt, jetzt geht es mir besonders um die Art des Verderbens, das geschieht, trotzdem, man eigentlich abgerechnet hat mit der Sünde, wie man meint. Trotz gutem Gewissen. Darum sagt auch Paulus, ich habe zwar ein gutes Gewissen, aber dadurch bin ich noch nicht gerechtfertigt. Es gibt noch andere Seiten des Ortaus, könntest du mit anderen Worten sagen, mit den Worten heute Morgen. Er sagt, ich bin beeifert, alles so zu machen, wie es Gott gefällt. Ich habe ein gutes Gewissen, aber dadurch bin ich noch nicht gerechtfertigt. Das heißt noch lange nicht, dass ich da auf, auch auf dem Punkt bin. Ich nehme ein paar Beispiele, um zu zeigen, dass es Leute gibt, die mit einem guten Gewissen gelebt hatten und dann plötzlich von einer anderen Seite des Altars konfrontiert wurden. 2. Mose 4, 21 Und ich nehme jetzt auch Leute, die, die ein Ansehen haben in der Schrift, nicht nur andere. Zweiter Mose 4, 21 Da redet Gott von Angesicht zu Angesicht mit seinem Mann Mose. Und er hatte gesagt, es ist keiner so wie Mose, ich rede mit ihm wie zu einem Freund. Und das macht er hier, er redet mit ihm. Und der Herr sprach zu Mose, hast du die Stelle? 2. Mose 4, 21, Wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, dass du all die Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich, ich will dein Herz verstocken sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel, und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, ziehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen, mal bis hierher. Äh, hast du gemerkt, wie Gott mit Mose redet? Der Pharao ist verurteilt, Mose aber hat er Zeichen und Wunder in die Hand gegeben und sagt zu ihm, jetzt geh hin und tu diese Zeichen und diese Wunder und sprich diese Botschaft. Also du bist eigentlich mein verlängerter Gerichtsarm. Ich brauche dich, er redet mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Kann man mehr in Ordnung sein mit Gott als Mose? Das ist meine Frage, lest nicht weiter, was nachher kommt. Was würdest du sagen, wenn Gott so mit dir von Angesicht zu Angesicht redet, ist deine Schuldenfrage geklärt? Ja, schon. schon. schon, schon. Ja, aber, aber nur, nur weil ich es jetzt schon gesagt habe ja, vorweg, dass es das geben kann. Aber ich sage jetzt mal, wenn du es nicht gehört hättest, was ich über die vier Seiten des Altars gesagt habe, hättest du jetzt nicht die Antwort geben müssen, das ist doch einfach okay, oder? Wie ist, oder? Sie schaut in die Augen des Teams, die schauen freundlich, alles okay, oder? Das ist eben die eine Seite des Altars, wenn man nur eine Seite des Altars kennt, dann gehst du nachher weg, Gott hat mit mir geredet, der Geist wirkt, Zeichen und Wunder, also ist doch alles in Ordnung. Aber wie geht die Geschichte weiter? Und es geschah auf dem Weg, also sprich auf dem Heimweg, nachdem Gott mit ihm geredet hat, in der Herberge, da trat der Herr ihm, das ist Mose, entgegen und wollte ihn töten. Merkst du? Jetzt hat er gerade noch mit ihm geredet, von Angesicht zu Angesicht, und jetzt, Beginnt er ihn zu töten? Und dann heißt es, dann nahm Zipora einen scharfen Stein, schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab, berührte damit seine Füße und sagte, wahrhaftig, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Damals sagte sie Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Zack, wegen der Beschneidung. Ne? Was war geschehen? Er hat eine Anweisung verpasst. Zeit verpasst. Gott hat dem Volk gesagt, wenn ihr eure Kinder nicht beschneiden lasst, rotte ich euch aus aus dem Volk. Herr, warum hast du mir das nicht gleich gesagt, als ich mit dir sprach, hättest du doch als du deinem Freund, du sagst, ich bin wie dein Freund, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Und er sagt, ich habe dir das schon längst gesagt. Ich habe dir das schon längst gesagt. Sie wusste es jedenfalls, oder? Sipora wusste es. Sie wusste auf der Stelle, was sie zu tun hat. aber erst, als sie ihm an den Krachen ging, als er halb tot schon am Boden lag, schnitt sie dem Kind die Vorrat ab und warf es dem Todesengel vor die Füße. Da hat sie auf die andere Seite des Otars reagiert. Ohne jetzt das mal auszulegen. Ich möchte nur zeigen, es gibt Situationen, in denen wir denken, es ist alles okay, aber es ist nichts okay. 2. Samuel 1, 22. Danach noch die Verse 25 und 27. Da singt. David dieses Trauerlied um Jonathan. Ohne das Blut von Durchbohrten, ohne das Fett der Helden kam Jonathans Bogen nie zurück und auch Sauls Schwert kehrte nicht erfolglos heim. Saul und Jonathan, die Geliebten und Holzseligen, in ihrem Leben und in ihrem Tod sind sie ungetrennt. Sie waren schneller als Adler, stärker als Löwen. Und dann noch Vers 25. Wie sind die Helden gefallen, mitten im Kampf? Jonathan liegt durch Bord auf den Höhen. Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. Über alles lieb warst du mir. Wunderbar war mir deine Liebe, mehr als Frauenliebe. Wie sind die Helden gefallen, verloren gegangen, die Waffen der Schlacht? Ich sage es jetzt einfach mal mit meinem Eindruck. Wenn David, der Gesalbte des Herrn, ein Prophet war er, ohnegleichen. Wenn David hier an dieser Stelle sagt von dieser Kostbarkeit, von diesem Bruder Jonathan, dann behaupte ich mal schlicht, das war der Geist Gottes in ihm, der über Jonathan Zeugnis abgelegt hat. Wir kennen Jonathan, wenn wir die Geschichten gelesen haben. Ein außerordentlich besonderer Mann, gesalbt, wie es hier sagt, sein Bogen kehrte nie leer zurück. Sein Speer war immer mit Blut der Feinde beschmiert, als er nach Hause kam. Er war ohnegleichen gesalbt, kühn Du kannst es kaum fassen, was es für ein Mann war. Und er ist noch aufrichtig und wahrhaftig und treu. Und dieser Mann fällt in der Schlacht. Obgleich jeder weiß, der die Grundlagen Israels kennt, nie hätte auch nur ein Israelit fallen dürfen. Das war Gottes festgesetzte Absicht, dass nicht einer hätte umkommen müssen in keinem Krieg. Also war Schuld auf sein Leben gekommen. Schuld auf sein Leben. Von dem David aber Zeugnis ablegt. Er ist so ein lieblicher Mann. Ich denke, das war ein, ein Ausdruck des Heiligen Geistes, wie er diesen Jonathan gesehen hat. Aber ich kann dir nachher zeigen, er war an der einen Seite des Altars nicht abgedeckt. Es hat ihm eine Seite gefehlt. Noch ein Beispiel. 1. Könige 13, Vers 18 und fortfolgende. Das ist die bekannte Geschichte, für uns zumindest bekannt, von dem Asael, dieser junge Prophet war von Gott außerordentlich gesalbt, um Gericht anzuzeigen. Er hat ja dieses Wunder getan mit dem Altar, der zerborsten ist. Und dann, nachdem er seinen Dienst vollmächtig ausgeführt hatte, trat ihm ein alter Prophet entgegen, Vers 18, und sagt, «Auch ich bin ein Prophet wie du, und ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort des Herrn und gesagt, bring ihn in dein Haus zurück, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn aber.» Da kehrte er mit ihm zurück und aß in seinem Haus Brot und trank Wasser. Und es geschah, während sie noch zu Tisch saßen, da geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten, der ihn zurückgebracht hatte, also zu dem, der gelogen hatte. Und er rief dem Mann Gottes, der aus Juda gekommen war, zu, So spricht der Herr dafür, dass du gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen bist und das Gebot, das der Herr dein Gott dir geboten hat, nicht beachtet hast und umgekehrt bist und Brot gegessen und Wasser getrunken hast, an dem Ort, von dem er zu dir geredet hat, iss kein Brot und trinke kein Wasser. Darum soll deine Leiche nicht in das Grab deiner Väter kommen. Und dann geschah es als er wegging, fand ihn ein Löwe und zerriss ihn. Du kannst sagen, es war Sünde. Einfach so, pauschal. Aber hättest du die Probe bestanden? Das ist die Frage. Wenn ein alter Prophet kommt, vielleicht weißt du noch, das war ein Prophetenlehrer, ich weiß nicht, was die meisten alten Propheten waren Prophetenlehrer. Und er sagt ihm, ein Engel hat zu mir geredet. Und er lügt ihn an. Es war Schuld da. Es ist in allen Fällen Schuld da, aber merkst du, es ist jedes Mal wieder eine andere Art von Schuld, die hier uns entgegenkommt. Noch ein abschließendes Beispiel, nachher kommen wir zu den vier Seiten. 2. Samuel 2. Vers 14. 2. Samuel 2, Vers 14. Das Krieg. Der Asael, der Junge, rennt hinter Abner her und dann heißt es dort, ich lese ab Vers 21, das sagte Abner zu ihm, bieg ab vom Weg zu deiner Rechten oder zu deiner Linken und greift dir einen von den jungen Männern und nimm dir seine Rüstung. Aber Asael wollte nicht von ihm weichen. Da sagte Abner noch einmal zu Asael, Weiche von mir. Warum soll ich dich zu Boden schlagen? Wie könnte ich mein Gesicht zu deinem Bruder Joab erheben? Aber er weigerte sich zu weichen. Da stieß ihn Abner mit dem hinteren Ende des Speeres in den Bauch, sodass der Speer hinten hinaustrang. Und dann fiel er an dieser Stelle und verschied. Merkst auch hier ein, ein Mann, ein Gesalbter, ein Starker, der in eine Schuld hineinkommt und dabei sein Leben verliert. Alles Menschen, die ich jetzt gezeigt habe, von denen du sagen kannst, ganz traditionell gesehen jetzt, da war keine Schuld an ihnen, oder? Auch dieser Asael, er war flink, wie ein junger Hirsch, er war ein Kampf, eigentlich ein sehr äh, eben gesalter Kämpfer. Er hatte nicht eine besondere Schuld an sich und doch ist er von einer Seite des Altars geschlagen worden. Alle diese Männer, wieder auf andere Weisen. Ich lege jetzt diesen Altar einmal so aus, wie ich denke, es zu sehen. Äh, wenn da Ergänzung dann kommt, bin ich auch froh. Ich wage es jetzt einfach mal so auszulegen, weil ich empfinde, das entspricht der geistlichen Wirklichkeit. Das sind die Dinge, mit denen wir es ständig zu tun haben. Wir nehmen mal die Frontseite, die erste Seite äh, des Altars. Wenn man an ihn herantritt, spielt eigentlich nicht so... Äh, also in dieser ersten Auslegung ist nicht so eine Rolle, Front, Rechts, Links oder Hinten. Ich teile es einfach mal ein, so wie ich empfindungsgemäß denke, wie es am offensichtlichsten ist. Ich würde mal so sagen, es gibt eine ganz offensichtliche Seite des Altars und das ist diejenige, die man gleich so sieht, wenn man herankommt. Und es gibt es zwei verborgene Seiten, die man eigentlich sieht, wenn man so macht oder? oder so macht. Und dann gibt es noch eine Seite, die einfach ganz hinten liegt, die nicht so leicht zu erkennen ist. Also die leichteste, äh, mit der wir am vertrautesten sind, die leichteste Seite des Altars, denke ich, das sind die Tatsünden, wenn es um die Sünde geht. Einfach die faktischen Tatsünden, du hast gestohlen, zum Beispiel seine Tatsünde, du hast gelogen, du hast äh, Hurerei oder Unzucht getrieben, das sind Tatsünden, <lacht> oder Götzendienst, Mord, all diese Dinge, die eben mit Tatsünden äh, identisch sind. Und ich denke, gerade um diesen Aspekt der Sünde geht es im traditionellen Volk. Wenn keine Tatsünden ganz offensichtlich mehr da sind, kommt man normalerweise zur Ruhe. Dass man sich sagt, ja, ich habe meine Sünden bekannt, bin mir nichts mehr bewusst, jetzt muss Gott mit mir zufrieden sein, oder? Tragisch ist schon, dass hier schon viele nicht mal mit den Tatsünden wirklich aufgeräumt haben. Dass sie im Prinzip immer noch genau wissen, das sind die Tatsünden, die ich begangen habe, von denen der Geist will, dass ich da... Ich nehme immer das Beispiel vom gestohlenen Teppich. Also man weiß, man hat eigentlich eine Tatsünde wieder gut zu machen und tut das nicht mal. Also viele sind noch nicht mal mit der ersten Seite des Altars wirklich fertig. Sie nehmen lieber pauschal, stellvertretend die Rechtfertigung in Anspruch. Aber sie sind wie Achan, sie knien auf ihrem gestohlenen Mantel, auf ihrem gestohlenen Goldbarren und flehen von mir aus um Vergebung und Gnade, aber sie holen das Zeug nicht auf den Boden. Sie geben es nicht zurück, sie gestehen nicht ihre Lüge ein, sie nehmen das Hindernis nicht weg zur rechten Zeit. Und dann, wenn die Schlacht kommt, ein einziger Sünder kann viel Gutes verderben. Oder? Dann kommt der Achan ans Licht, aber leider zu spät, für viele zu spät. Eine zweite Schuld, eine zweite Seite des Altars, ich würde es jetzt nicht unbedingt die Hinterseite nennen, nehmen wir mal die, die rechte Seite, zu meiner rechten, die rechte Seite symbolisiert ja immer wieder so die, äh, die gewohntere Seite, ja. was noch gewohnter ist, wo man noch eher damit zurechtkommt oder das erkennen kann, die zweite Seite ist die strukturelle Verfehlung, Sünde, im Sinn von wesensmäßige Sünden. Damit rechnen viele nicht, dass hier der Geist Gottes genauso konsequent abrechnen muss, nicht nur will, sondern muss, um in der Rettung Fortschritt zu machen, um hineinzufinden. Was meine ich mit struktureller Verfehlung, mit wesensmäßiger Verfehlung? Eine wesensmäßige Verfehlung ist zum Beispiel der Zweigeteilte, der Zweifler. Jakobus sagt, ein zweigeteilt, ein zweigeselter Mensch, der kann nichts von Gott erlangen. Und er sagt, wesensmäßige Sünden, du musst abrechnen damit. Viele schauen nur immer auf die Tatsünden und merken gar nicht, was wesensmäßig an ihnen verschroben ist, dass das genauso einen verderblichen Einfluss ständig ausübt auf sie selber, auf die Gemeinde, auf alles, auf ihr ganzes geistliches Leben. Ich nenne hier einfach einige Punkte Gefräßigkeit ist eine wesensmäßige Verfehlung. Es ist nicht nur einfach eine Tatsünde. die Fleischeslust in dem Sinne die noch nicht äh, wesensmäßig noch nicht abgestorben ist. Die drückt sich immer wieder anders aus. Es muss nicht, nicht Gefräßigkeit sein. in Unreinheit Unreinheit ist eine, eine Wesensverfehlung. Das ist nicht nur immer eine Tatsünde. Viele denken immer nur, wenn sie irgendwo in eine Tat gefallen sind, sei deswegen eine Schuld entstanden. Aber Gott will wesensmäßig abschließen, zum Beispiel mit der Unreinheit, dass man wesensmäßig von der Unreinheit sich distanziert. Nicht nur immer tatmäßig. Versteht ihr den Unterschied? Das ist etwas ganz Wichtiges. Man muss das im Auge behalten, diese Seite des Altars. Sonst denkt man so, heute ging alles gut, heute bin ich nicht in diese Sünde gefallen, in die ich normalerweise täglich falle. Oder? Heute habe ich mich mal gut gehalten, jetzt ist alles gut. Oder? Und schon schließt man wieder ab, wo der Geist nicht abschließt. Wesentlich ist, dass wir gereinigt werden, ganz wesensmäßig, dass es durch und durch geht, dass wir mit diesen Dingen auch vom Wesen her abschließen, nicht nur von der Tat her. Sonst fällt es uns immer wieder in den Rücken. Auch Faulheit, die Trägheit, die Passivität, das ist ein Wesen. Das ist nicht nur dann, wenn du vielleicht mal an einem Morgen deine stille Zeit verpasst hast oder mal irgendeinen Auftrag versäumt hast, den man dir gegeben hat. Von mir aus irgendwo mal träge warst im Schriftstudium, träge im Beten oder irgendwas. Wir müssen genau diese Seite des Altars studieren, ist das wesensmäßig abgeschlossen, ist die Trägheit wesensmäßig abgeschlossen. Du kannst damit abschließen, der Geist will damit abschließen, er muss damit abschließen. Die ganze Gemütlichkeit oder Ignoranz, nicht nur wenn man da mal und dort mal etwas ignoriert hat, etwas nicht mitgekriegt hat, Ach, das ist jetzt eine Sünde, eine Tatsünde gewissermaßen. Natürlich es ist es eine Tatsünde, aber sie basiert auf einer Wesenssünde. Gott gibt keine Ruhe, als bis er uns wesensmäßig auf dem Punkt hat, auf dem er uns haben muss. Auch die Schwatzhaftigkeit ist so eine Wesenssünde. Nicht nur, wenn man mal mit den Lippen verfehlt hat, muss ich fragen, bin ich grundsätzlich schwatzhaft zum Beispiel, veranlagt schwatzhaft zu sein? Oder die Gefühlsbetonten. Nicht nur dann, wenn man mal in Ekstase geraten ist und gemerkt hat, das war völlig am Zeugnis des Lebens vorbei. Bin ich wesensmäßig ein Ekstatiker, muss man sich fragen, bin ich wesensmäßig ständig dabei, irgendwo mich eben ekstatisch zu ernähren? Das kann man gut. Aber es gibt wesensmäßige Sünden hier im ganzen Christenvolk. Wenn du es kennst, weißt du, dass sie sich wesensmäßig am Leben erhalten, an einem falschen Leben durch Ekstase, durch geistliche Ekstase. Aber es steckt gar nichts dahinter. Es ist eine Wesenssünde. Ich behaupte das heute einmal. Wesensmäßige Sünde der Gefühlsbetontheit, die aus den Gefühlen schöpfen, die in Gefühlen aufgebaut werden müssen. Und es wird Ihnen zum Gericht gereichen. Sie denken, Sie seien mit Gott in Ordnung, weil Sie diese schönen Gefühle haben, weil Sie diese Ekstasen erleben, weil Sie hinfallen und alles Mögliche. Aber es wird Ihnen zum Fallstrick werden, weil es die eine Seite des Otaris, die wesensmäßige Sünde, Sünde meint immer Verfehlung, am Ziel vorbeischießen, wesensmäßig am Ziel vorbeischießen, auf einer Welle reiten, die scheinbares Leben gibt, aber gar keines ist. Auch Denker, die Mystiker, die Grübler, das sind alles Wesensdinge. Ich würde sagen, Ablenkung jeder Art, wie es Annie gesagt hat, Ablenkung jeder Art müssen wir achten darauf, sind wir wesensmäßig damit auf den Punkt gekommen, oder war es wirklich nur eine Tatsünde? Das kann ja jedem Mal passieren nicht gleich hinter allem ein stures Wesen zu vermuten, aber ich möchte dazu ermutigen, wenn eine Tat geschehen ist, nicht einfach nur das Gras abzuschneiden, die Tat abzuschneiden und weiterzugehen, sondern bei jeder Tat prinzipiell die Frage zu stellen, Tat oder Wesen. Das ist für mich die Praxis davon. Ist es nur eine Tat, dass jedem passieren kann, zu jeder Zeit gewissermaßen, weil wir eben noch im sündigen Fleisch wohnen, ist es nur eine Tat oder versteckt sich darunter eine Wurzel, ein Wesen, eine Wesenssünde? Und sonst kannst du immer nur, jahrelang, ein ganzes Leben lang, wie es viele demonstrieren, die Tatsünden oben wie Gras schneiden, immer nur mit den Tatsünden abrechnen. Und zuletzt stehst du vor Gott und er sagt, ich kenne dich nicht. Aber Herr, ich habe Zeichen und Wunder getan. Ich habe Zeichen und Wunder getan. Du hast dich bezeugt in meinem Leben du bist wesensmäßig nie auf den Punkt gegangen, du hast nur immer die Grasspitzen geschnitten, du hast gar nicht gebrochen mit der Sünde. Die Tatsünde ist nur eine Seite, die offensichtliche Frontseite, die du nicht verleugnen kannst, die jeder sogar in der Welt sieht. Wenn du vor dem Heiligtum standest, du konntest ja hineinsehen, das sah jeder, die Frontseite des Altars. Die Wesensseite, die siehst du nur, wenn du so machst, dann musst du schon immer Hof drinstehen. Jetzt kommen wir zu, einem, zu einer dritten Seite, ich nehme das ich schließe es jetzt mal ab, diese zweite Seite. Ich nehme jetzt mal die linke Seite. Was könnte eine dritte Seite sein? Ist euch schon was in den Sinne gekommen? Wir schlagen 3. Mose 5, Vers 1 auf. Es sind nicht neue Dinge, die ich sage, aber es sind Dinge, die wir im Zusammenhang sehen müssen und damit lernen müssen, konkreter zu arbeiten, konkreter so zu denken, konkreter uns da hineinführen zu lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes. 3. Mose 5, Vers 1. Wir merken, dass wir hier gerade eine Stelle lesen, die wir erst gelesen haben. Und wenn jemand sündigt, dass er die Stimme der Verfluchung hört und er war Zeuge, sei es, dass er es gesehen oder gekannt hat, wenn er es nicht meldet, dann soll er seine Schuld tragen oder wenn jemand irgendetwas Unreines anrührt, und so weiter. Seht ihr, was eine dritte Seite ist des Brandopferaltars, des Sündopferaltars? Merkt ihr, ist das eine Realität, mit der wir als Christen leben, was Gott hier sagt? Dann soll er seine Schuld tragen. Sprich, die macht eine Sünde. Ich sehe das. Mund zu, du sollst nicht richten. Ist das nicht schön fromm? Und so? Soll es nicht richten? Wir haben diese Tage mit drei Frauen geredet, teils Leiter, äh, eine Leiterin darunter, von Gemeinde. Das Gemeindeprinzip ist nur immer das Positive, die Herrlichkeit des Christus verkündigen. Versteht ihr das? Wir sind nicht dazu beauftragt, sagen sie, einander zu richten, einander zu kritisieren, einander irgendwo da im Sündentopf herum zu wühlen. Und ich habe diese Versammlungen besucht. Ich hatte eigentlich ein offenes Herz, um dort zu dienen. Als ich in der Versammlung drin war, war mir der Mund wie zugeschnürt. Der Geist hat mir nicht erlaubt zu reden. Ich habe das nie verstanden. Diese Tage ist mir das richtig bewusst geworden. Warum? Weil man das dort nicht macht. Es ist dem Heiligen Geist dort nicht, äh, er ist da nicht eingeübt. Er ist da, man hat ihm da gar nicht Einlass gegeben, in der Weise, wie wir jetzt arbeiten. Wir war einfach der Mund zu. Aber die Frage ist, ist das richtig? Wenn hier der Geist Gottes sagt, dann nimmt er seine Schuld auf sich, dann können wir davon ausgehen, dass Menschen, die Sünde sehen und sie nicht ansprechen, beständig unter den Bannfluch der Sünde kommen, obgleich sie jetzt vielleicht um keine Tatsünde mehr wüssten und sie wüssten vielleicht nicht mal mehr um eine Wesenssünde. Diese, diese Menschen die sind wirklich teilweise, nicht alle, aber teilweise sehr geprägt von, von einer Art Abgeschlossenheit mit der Welt, wie wenn, wenn es die Welt nicht mehr gäbe, aber es ist ein Todesband drauf, das habe ich gespürt, es ist etwas ganz, ganz Unheimliches drin. Und ich denke, hier liegt eine Antwort mit drin. Dass man fremder Schuld teilhaftig wird, indem man die Schuld nicht mehr aufdeckt. Fremder Sünden teilhaftig sein, das ist ein ganz großes Thema für mich geworden in meinem Leben. Gerade Menschen, die besonders ernst sind, besonders sorgfältig mit ihren Tatsünden brechen, besonders auch wesensmäßig mit aller Sünde brechen, neigen dazu, fremde Schuld teilhaftig zu werden, weil sie es nicht mehr anzeigen, weil das in ihrem Gefühl oder von der Verklagung seitens der Menschen oder des Teufels her, weil es so ungeistlich wirkt, in anderen Sünden rumzuwühlen. Ich erinnere auch nochmals an diesen Spruch, Sprüche 9, Vers 7, das ist eine Gesetzmäßigkeit, die im Deutschen nicht so hervorkommt, wie sie im Hebräischen hervorkommt, darum habe ich sie äh, deutlicher hervorgeholt, wo es heißt, wer einen Spötter oder wer einen Frevler bestätigt, also Recht erweist, im Sinn von, einer äh, einfach eine Bestätigung gibt, anstatt ihn zu rügen, wer dem Frevler, Recht erweist im Sinn von bestätigtem Zuspruch, der nimmt dessen Gebrechen auf sich. Das ist eine so wichtige Stelle. Ich, ich kann mir es nur so erklären, warum sie so undeutlich übersetzt worden ist von vielen vereinzelten Bibelübersetzern, weil man nicht mit dieser Wirklichkeit lebt. Verstehst du? Man kann das gar nicht akzeptieren. Das plötzlich heißt, wenn ich einem einem bestätige, also es, es heißt Recht erweisen. Wenn ich einen Spötter oder eben einen Frevel recht erweise, dass ich dann sein Gebrechen auf mich nehme. Ich kann es nur so erklären, dass die Übersetzer denken, ja, das stimmt doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich dann sein Gebrechen habe. Aber wenn du die geistige Sprache kennst und erlebst, wie das geschieht, dann geschieht es immer genau so. Nur, dass es eben eines geöffneten Augens braucht, um das überhaupt zu erkennen, was mit einem geschieht. Ich nehme die Praxis dazu. Darüber haben wir auch schon geredet, kürzlich, 2. Johannes 11, nochmals. Da kommt die ganz praktische Seite dazu jetzt. Da heißt es schon ab Vers 10, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Ich habe das kürzlich so ausgelegt, dieses Grüßen, das meint nicht unser Grüezi, oder? Sonst könnte ich jedes Mal, wenn ich meinem Nachbarn im Zeugen Jehoher äh, Grüezi sage, äh, wäre ich sofort seiner Schuld teilhaftig. Und das heißt, wenn du zu ihm kommst und sagst, freue dich, freue dich, du hast allen Grund zur Freude, dann nimmst du teil an seinen Fremden, also an seiner Sünde, an seiner Schuld. Bestätigung, oder? Wenn ein Sektier zu mir kommt und ich umarme ihn und sage, du hast allen Grund, sich zu freuen im Herrn, dann nehme ich sein Gebrechen auf mich, seine Schuld kommt auf mich, seine ganze Verwirrung kommt auf mich. Ich habe das mehrmals erlebt. Ich habe mit Gruppierungen zu tun gehabt, da habe ich gespürt, hier stimmt es nicht. Und weil ich das nicht angezeigt habe, ist dasselbe auf mich gekommen. Ich hatte plötzlich dieselben Ideen in meinem Kopf, wie diese Leute. Verrückte Ideen, von denen ich nie, nie äh, wusste, woher kommen die. Zum Beispiel Selbstversorgung, mögt ihr euch noch erinnern. Plötzlich war ich ständig beschäftigt mit Selbstversorgung. Ich ist jetzt nicht dran, Selbstversorgung zu machen. Und noch andere Dinge. Es kam eine totale Verwirrung in mich hinein. Bis ich spürte, es ist deshalb, weil ich nicht angezeigt habe, wo sie stehen. Ich habe ihre Schuld nicht aufgedeckt. Ich habe sie umarmt, ich habe mit ihnen gegessen, getrunken. Ich habe ihnen Gottes Segen in dem Sinn gewünscht, es ist alles gut. Ich habe das Gute gerühmt, das sie haben, anstatt das Schlechte anzuzeigen, dass alles andere eigentlich untergraben hat. Und zack war es auf mir. Das kam wie ein schleichendes Übel. Da kannst du lange deine Tatsünden studieren und kannst sagen, ich habe nichts. Du kannst wesensmäßig auf dem Punkt sein wo du sagen kannst, ich bin mir nichts bewusst, was wesensmäßig jetzt außerhalb von Christus ist. Und dennoch verschlingt dich ein Tod. Du wirst davon heruntergezogen, mit einer eisernen Faust der Gesetzmäßigkeit, schöpferischer Gesetzmäßigkeit wirst du heruntergezogen, bis in den Abgrund herab, wenn du nicht umkehrst. Diese Seite des Altars ist eine wichtige Seite, diese linke Seite. Sie ist ein bisschen schwerer zu erkennen vielleicht, wie die andere, die wesensmäßig, aber es ist eine, eine wichtige Seite des Altars. Noch eine Stelle, 1. Also Timotheus 5, 22, da mahnt Paulus und Timotheus, lege nicht schnell Hände auf, prüfe zuerst, warum dieser Mensch krank ist, sagt er eigentlich mit anderen Worten. Schau, ob hier die Ursache seiner Krankheit Sünde ist. Wenn, nicht, wenn du ihm einfach die Hände auflegst, wie das heute überall praktiziert wird, wenn du dich eins machst, Handauflegung ist immer Identifikation, wenn du dich einfach so eins machst, kommt sein Gebrechen auf dich. Also du, du kannst damit rechnen, dass diese Menschen, die heute überall so schnell Hände auflegen, dass die ganz, ganz schwere Schäden davontragen. Es sei sie sind wirklich so gesagt, dass sie von Fall zu Fall immer gerade das Richtige tun. Aber das sieht man an der Praxis, dass das nicht so ist. Also Vermischungssünden, auch das, das sich vermischen eben mit fremder Lehre und all diese Dinge, das Aufnehmen von falschem Gut, Vermischung, und teilhaftig sein fremder Sünde ist eine Seite des Altars, die für uns in diesen Tagen eine sehr große, wichtige Rolle spielt. Sauerteig der Bosheit, nennt Paulus es an anderer Seite. Wir reden immer schon davon. Aber ich merke, wir müssen damit leben lernen, in einem beständigen, praktischen Wandel auch. Ich komme dann auf die Praxis noch zurück, was das noch konkreter auch in der Praxis bedeutet. Jetzt komme ich zur... Hinterseite des Altars. Es gibt noch eine Seite, eine hintere. Da musst du schon rundherum gehen. Da musst du die Sache vom Heiligtum her sehen, möchte ich fast sagen. Nicht von unserer Welt hersehen, sondern vom Heiligtum hersehen, damit du da hinterkommst, was diese vierte Seite ist. Aber es ist eine sehr, sehr reale Seite. David erwähnt sie in Psalm 19, Vers 13. Das stellt er fest in seinem Gebet. Verirrungen. Wer bemerkt sie? Das ist eine Frage. Verirrungen. Wer bemerkt sie? Von den Verborgenen sprich mich frei. Haben wir haben uns schon mal Gedanken gemacht über dieses Wort. Das ist für mich eine extra Kategorie. Von den Verborgenen sprich mich frei, von den verborgenen Sünden. Vielleicht ist es gut, aus dieser Perspektive einmal an diese Eingehende Zeugnisse nochmal zu denken, die ich heruntergelesen habe. Ich denke äh, an Mose mit Sippora, diese Situation. Ich denke an Jonathan, ich denke an den jungen Propheten, ich denke an Asael. Wenn wir diese vier Seiten des Altars kennen, dann kannst du auch einordnen, was den einzelnen Geschehen ist, obgleich sie nicht Tatsünden im klassischen Sinn hatten. Von den Verborgenen sprich mich frei. Dritter Mose 5, 17 ein Wort dazu, 3. Mose 5,17, ein zweiter Zeuge, der uns nochmals daran erinnert, dass verborgene Schuld, ich sage es mit anderen Worten, Schuld, die dir völlig nicht bewusst ist, deswegen nicht einfach keine Schuld ist vor Gott. Das sagt ja schon die Rechtssprache unseres Staates, dass äh, Unwissenheit nicht vor Strafe schützt. 3. Mose 5,17, und wenn jemand sündigt und irgendetwas von all dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, hat er es auch nicht erkannt, dann ist er doch schuldig und soll seine Schuld tragen. Verirrung, wer erkennt sie? Sprich mich frei von den Verborgenen, sagt David, von den Verborgenen, von denen, die ich nicht erkenne. Was ist mit Jonathan geschehen, ist eine Frage. Wo würdest du ihn einordnen, was ist mit ihm geschehen? Eine Stelle von Jonathan kennt ihr. Das ist die, in diese Kategorie hinein. Möchtet ihr euch noch erinnern? 1. Samuel 14, Vers 27. 1. Samuel 14, 27 heißt es, Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt hatte. Er hat gesagt, keiner isst bis zum Abend irgendetwas. Keiner nimmt Speise zu sich, sonst ist er verflucht. Jonathan hat es nicht gehört hat mit seinem Speer in eine Honigwabe gestochen, hat Honig geleckt und nachher ist der Geist Gottes gewichen. Er hat nicht mehr geredet und als sie dann mit dem Los feststellten, wo die Schuld liegt, kam eine Hinterseite des Altars zum Vorschein. Das Los ist auf Jonathan gefallen, wie wir dort lesen, Vers 41. Saul sprach zu dem Herrn, dem Gott Israel, gib rechten Entscheid. Da wurden Jonathan und Saul getroffen, aber das Volk ging frei aus. Und Saul sagte, werf das Los über mich und meinen Sohn Jonathan. Da wurde Jonathan getroffen. Saul sagt zu ihm, bekenne mir, was du getan hast. Und er sagt, soll ich sterben? Ich habe vom Honig gegessen. Ich habe nichts gewusst von deinem Fluch. Mit anderen Worten, es war mir verborgen. Gott hat ihn schuldig gesprochen. Es war der. Los entscheidet, von dem wir wissen, dass er 100% zuverlässig war, weil Gott sich dazu gestellt hat, weil er es so angeführt hat. Gott hat gesagt, Jonathan ist schuld. Er hat nicht gesagt, Saul ist schuld, denn er hätte ja wissen müssen, dass nicht jeder das hört. Jonathan hat die Schuld getroffen. Es war eine Schuld, die hätte er nie, nie wissen können. Das ist für mich die Hinterseite des Altars. Leben wir mit dieser Hinterseite? Gibt es die überhaupt für uns? Aber woran ist jetzt Jonathan gestorben? Das ist die andere Frage. Hier ist ganz offensichtlich, was geschehen ist. Saul ist ums Leben gekommen um seine Schuld willen. Er hat den flammenden Zorn Gottes nicht gelöscht und noch andere Schulden. Wir kennen diese Sünden. Aber für Jonathan war der Punkt: Er hat all die Sünden seines Vaters gesehen. Er hat auch gewusst, dass er David den Berufenen, dem Gesalbten Gottes nachstellt. Er hat es auch vor David bezeugt. Du wirst der rechtmäßige Herrscher sein. Also er hat die Offenbarung Gottes gekannt. Aber sein Vater war ihm, ich würde mal sagen, automatisch lieber. Er hätte sein Leben nur retten können, indem er seinen Vater verlassen hätte und zu David übergegangen wäre. wäre die einzige Chance gewesen, sein Leben zu retten. Die allereinzigste Chance. Hier liegt eine unbewusste Verbindung zu fremder Schuld vor, weil er das nicht so angezeigt hat oder nicht die Konsequenz gezogen hat. Als er es sah, hat die fremde Schuld ihn vernichtet. Das ist eine echt harte Sprache, aber ich behaupte, Geschwister, das sind geistliche Gesetzmäßigkeiten, so wie das Feuer heiß ist. Und so, wie wenn du über einen Abgrund gehst, wenn nicht, nachher nichts mehr kommt, dann kommt nichts mehr, ob du bewusst oder unbewusst darüber gehst, du stürzt ab. Und wir sind uns nicht bewusst, dass das Konsequenzen hat, auch für unser Leben, wenn fremde Schuld, wenn du einen, einen Einbrecher siehst, von mir aus, und du rufst nicht, da ist es offensichtlich, oder? aber wenn du jemand siehst, eine Sünde tun, und du distanzierst dich nicht, du löst dich nicht von ihm, du bringst ihn nicht zurecht, die Loslösung beginnt in der Zurechtweisung, indem du hinstehst und sagst, du bist schuldig, du hast Schuld in diesem Punkt, da teile ich mein Leben nicht mit dir, ich löse mich von dir, wenn du dich nicht löst von dieser Schuld ich rede jetzt ein bisschen eine direkte Sprache, wir beginnen natürlich freundlich zu überführen und, und beginnen die Leute zu überführen, aber darum sagt Jesus so konsequent, wenn du hingehst und deinen Bruder Sündigen siehst und er schwenkt nicht so gleich hol ein, gleich einen Zweiten, damit dir das nicht verloren geht, damit dir das nicht im Kopf verdreht wird, bringt die Sachlage klar ins Licht und dann beginnt zu zweit mit diesem Menschen zu reden. Wenn er wieder nicht gehorcht, wenn er nicht darauf eingeht, gehe gleich den nächsten Schritt. Nicht nochmals ein paar Monate Zeit geben, hol so gleich die ganze Versammlung, stelle es hin und mach klar, was die Sachlage ist. Und dann, wenn er dann wieder nicht äh, umkehrt, dann halte ihn wie einen Menschen aus der Welt. Das heißt, verdamme nicht, geh einfach um mit, mit einem Weltmenschen, habe nicht mehr brüderlichen Kontakt. Warum sagt der Herr das? Damit wir nicht fremde Schuld teilhaftig werden. Aber wir sind hier viel zu weit gegangen in unserem ganzen Christenleben. Wir sind nicht mehr gewohnt, eine klare Sprache zu reden. Und das kostet einen sehr hohen Preis. Einerseits, dass man selber eben abgeklärt lebt und nicht mit einem richtenden Herzen das in andere hineinliest, was man selber ist. Dass man selber abgeklärt lebt und sich auch nicht nur von der eigenen Sünde distanziert, sondern auch von der Sünde der Mitmenschen. Das ist eine große Aufgabe für Menschen, die noch auf Systemen sind, die grundsätzlich einen Irrtum Lehren und leben und verkündigen. Menschen in Kirchen, die, die sich mit Blut befleckt haben, dem Blut aller Propheten, die sie versucht hatten, ins Wesen der Dinge hineinzuführen und sie haben dem nicht Rechnung getragen. Das ist eine sehr, sehr große Not. Also, entweder wenn man irgendwo ist und, und rundherum verfehlt alles das Ziel Gottes, den Weg Gottes, entweder man steht ständig da. Und von Konfrontation zu Konfrontation, man stellt sich immer zur Wahrheit und sagt, wo man steht. Oder man wird einfach mit einverleibt in diesen ganzen Schlamassel. Unbewusste Verirrung, trotzdem schuldig. Ich denke, das, das erste Bild von Jonathan betrifft die ganz unbewusste Seite. Das war nicht einfach teilhaftig sein fremder Schuld, sonst wäre es all getroffen worden. Das andere Beispiel, an dem er wirklich zu Fall gekommen ist, ist das an fremder Schuld teilhaftig sein. Darum habe ich hier zwei Kategorien gesehen. Ein unabsichtliches Sündigen im Alten Testament vorgeschattet, mit dem er, also Schuld, mit dem der am Holzhacken ist und das Beil entschlüpft ihm und tötet einen Menschen. Es geht aber auch viel weiter, unbewusste Schuld. Und dem David sagt, offenbare es mir, zeige es mir, wer kann es wissen, löse mich davon. Es hat auch mit Erkenntnis zu tun. Wie viel Schuld klebt an, an uns, einfach weil wir zum Beispiel Gesetzmäßigkeiten des Reiches nicht wahrhaben. Was haben wir schon alles falsch gemacht dadurch? Was ist mit dieser Schuld geschehen? Ist sie einfach so pauschal beglichen? Das kann nicht sein, verstehen wir? Es kann nicht sein, wenn man gesetzmäßigkeiten des Reiches übergeht, die sind nicht einfach pauschal beglichen. Wir sind darauf angewiesen, angepasst zu werden, da hineinzukommen, dass wir nicht Schaden anrichten mit falscher Erkenntnis auch. Ich denke jetzt nur an den Heiligungsgrad, was ja heute auch ein Thema ist. Der Grund, warum wir heute so arbeiten, wie wir arbeiten, ist, weil wir immer wieder den Heiligungsgrad der Einzelnen nicht gebührend behandelt haben, so wie es hätte sein sollen, ja? Weil man das nicht unterschieden hat, das war kein Mutwille. Es war eine, eine verborgene Schuld, die man voll als Konsequenz auf sich lud. Aber da hat nicht abgelassen, bis man auf den Punkt kommt und erkennt, du musst jeden da hinsetzen, wo er hingehört, auch der Heiligung gemäß. Verstehen wir? Das ist eine Schuld, die ist nicht einfach beglichen, nur weil man stellvertretende Vergebung hat. Ich habe das heute Morgen auch gerade im Prediger gelesen, da sagt der Prediger, ich habe ein Übel gesehen unter der Sonne, etwas, das von Herrschern ausgeht. Hat mich fasziniert, ich dachte, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Dann sagt er, ich habe Sklaven auf dem Pferd reiten sehen und Edle habe ich gesehen wie Sklaven äh, zu Fuß. Das ist ein hochinteressanter Teil, oder? Was ist da geschehen? Das ist Schuld auch, oder? Für beide Schuld, oder? Wenn man Menschen edle nicht in diese Höhe bringt, auf in diese gehören, oder Sklaven nicht auf diese Tiefe, auf diese Gehörn, ist Schuld. Man hat die Wirkung davon. Wieder habe ich gelesen, weh dem Volk, das von Jünglingen regiert wird, also im Sinn von Unmündigen. Das ist eine Übertretung einer Gesetzmäßigkeit. Wenn ein Kind ein Volk anleitet, oder, oder wie es auch heißt: weh dem Volk, das von Frauen regiert wird, wenn ich das von Frauen regieren lasse, buchstäblich, dann kann ich lange Vergebung erbeten. Ich denke, Gott wird mir schon vergeben, wenn mir das leid tut. Aber damit ist die Gesetzmäßigkeit nicht aufgehoben. Ich muss etwas ändern. Solange das Kind regiert, ich kann täglich um Vergebung beten, aber es macht einen Schaden nach dem anderen. Auch das ganze Gebetsleben zum Beispiel, betteln anstatt nehmen, nehmen anstatt betteln, das sind verborgene Schulden. Die haben ihre Konsequenzen. Das sind Dinge, die ich jetzt am eigenen Leib so tief erfahren habe, dass ich weiß, es kann dir alles in Tod kosten, kann dir alles in Tod bringen. Mein Zusammenbruch drin hat mich Gott so weit gebracht, dass ich aufhören musste zu betteln. Ich sage jetzt betteln, zu bitten, weil er mich gezwungen hat zu nehmen, er hat mir die Kraft so weit gebrochen, dass ich nur noch nehmen konnte. Und ich habe jedes Betteln in meinem Stand als Schuld erkannt. Ich habe gespürt, wie viel Kraft ich verloren habe, weil ich nicht begriffen habe, dass für mich die Zeit des Bettelns in vielen Punkten vorbei ist, nicht überall. Aber in vielen Punkten ist für mich das Betteln vorbei. Für konnte ich jahrelang den Herrn bestürmen, äh, wirke das, wirke dies, wirke das. Ich habe sie nicht mal für mich gewollt, aber dieses viele Betteln nimmt ihr auch Kraft weg. ist auch eine verborgene Verfehlung. Sie war mir nie bewusst. Aber dieses Rufen, Herr, die verborgene Verirrungen, wer kennt sie? Befreie mich von den Verborgenen. Plötzlich greift der Herr ein und zeigt mir, deine Bettelei hat dir auch viel Kraft gekostet. Das ist auch sein Faktor. Und ich spürte, wenn ich nicht bettle, sondern nehme, das, was Gott mir endlich eigentlich schon lange geben will, dass ich es mal endlich nehme, mich dafür halte, plötzlich merkst du, du kommst in eine ganz neue Dimension hinein. Jetzt bin ich eigentlich schon zur Praxis vorgedrungen. Das ist mir wichtig. Wie arbeitet man mit diesen vier Seiten des Altars? Ich arbeite dadurch mit den vier Seiten des Altars, indem ich zuerst einmal um diese vier Seiten weiß und mich nicht einfach zur Ruhe setze, nur weil ich sagen kann, ich habe heute niemanden getötet. Jesus sagt, wenn ihr einsehen würdet, dass ihr blind seid, dann wäre das gut für euch, dann hättet ihr keine Sünde. Aber weil ihr sagt, wir sehen... Wo ihr doch nichts seht. Darum bleibt eure Sünde. Sei mir das richtig bewusst geworden ist, dass es unbewusste Verirrung gibt, unbewusste Schuld, die einfach als Schuld wirkt auf mein Leben. Seither weiß ich, ich muss das wissen. Verstehen wir? Ich muss das wissen. Ich muss wissen, wo bin ich in fremde Schuld gebunden. Wo habe ich mich eins gemacht? Wo wirkt Fremdverschuldung an mir? Ich muss wissen, wenn ich in einer verborgenen Schuld stehe, die mir an den Kragen geht. Ich denke, hier geht es auch um Prioritäten. Ich muss wissen, wo sind verborgene Schulden, die mir ans Leben gehen. Gott muss mir die bewusst machen. Ich schreie, Herr, offenbare mir diese Dinge. Wer kann sie denn erkennen, Herr? Ich sage nicht, wie viele sagen, man kann das ohnehin nie erkennen, man ist allzu mal Sünder. Nein, das kann ich nicht. Ich bin wohl irgendwo allzu mal Sünde, solange ich hier bin, aber ich bin nicht allzu mal dazu verurteilt, mich ständig von allem treffen zu lassen. Ich bin dazu gesetzt, die Dinge, in denen ich verwickelt bin, sie zu sehen, mit ihnen abzurechnen, sie Feind für Feind zu bringen. Ich habe gespürt, wie Gott mein Leben bis in den Tod hineingegeben hätte, wie bei Mose. Und ich war mir nichts bewusst, nichts mehr bewusst. Ich habe mit allen Tatsünden so weit abgerechnet, wie ich nur konnte, mit allen Wesenssünden, bis dahin, dass du vor mich hättest stehen können und ich hätte dir sagen können, Zeige mir eine Sünde. Verstehst du? So weit ist es gegangen, dieses Selbstgericht, dass ich sagen konnte, ich kann jetzt weder wesensmäßig noch tatmäßig sagen, dass ich noch Sünde hätte. Glaubst du mir das? Soweit ich das überschauen konnte. Und der Todesengel schlug weiter und weiter und weiter und weiter. Die Konsequenz hatte ich dennoch zu tragen Von meiner Verfehlung. Und plötzlich beginnt der Geist von der anderen Seite, die Rückseite des Altars zu beleuchten und du merkst, es gibt noch ganz andere Dimensionen. Ich meine, wenn du dein Leben schön für dich als Individualist schön gereinigt hast, dass du deswegen rein bist von Sünde. Du bist auch hier in der Schuldfrage-Organismus, nicht nur in der Segensfrage. Das ist für mich ein großes Geheimnis enthüllt worden, wo ich merke, die Schulterfrage ist bei mir nicht abgeklärt, bei mir selber. Erst wenn sie bei dir auch geklärt ist. In dem Sinne, zuerst einmal, solange wir zusammen sind, dass ich dir deine Schuld auch bewusst mache, so wie ich mir meine Schuld bewusst mache, und dass ich dir dabei helfe, mit dieser Schuld fertig zu werden, wie ich mit meiner eigenen Schuld fertig werde, oder werden möchte. Und wenn du es nicht tust, dass ich dich genauso abschneide, wie der Herr mich abschneidet, wenn ich es nicht tue. Versteht ihr? Existenziell, da merke ich, da führt mich der Herr in eine Gesamtgerechtigkeit hinein, nicht nur in meine Gerechtigkeit aber ich bin auf gedeihend Verderben darauf angewiesen, dass ich sage, Herr, ich bin blind. Das sagt, gesegnet bist du, dass du sagst, du bist blind, daher hast du keine Sünde. Du siehst es wenigstens. Aber jetzt, Herr, hilf mir. Mach mir bewusst, was jetzt aktuell, was meinem Stand gemäß jetzt an verborgener Schuld, auch an Vermischungsschuld oder was immer, was die, die schwierigeren Seiten des Altars betrifft, wie ich damit fertig werde. Und so habe ich erlebt, wie der Geist Gottes von ganz neuem Offenbarung geben konnte, in einer geläuterten Form, wo ich plötzlich Dinge sehe, die ich zwar gesehen, aber nie richtig eingeordnet hatte, Dinge jetzt praktizieren kann, die ich nie vorher praktizieren konnte, weil mir es wie dem Mose an den Kragen ging und ich konnte nur noch die Vorhaut des Kindes hinwerfen und sagen, das ist mir ein Blutbräutig Ich habe immer wieder Gott gesagt und Du bist mir die Vollendung schuldig. Du hast deinen Sohn gegeben, das gesagt. Durch ein Opfer bin ich ein für alle Mal vollendet. Und du hast mir offenbart, dass es das nicht eine rein statische, mechanische, eine theoretische Erlösung ist, sondern eine praktische Erlösung. Und ich bin noch lange nicht fertig. Das spüre ich. Ich habe Gott immer wieder gesagt, und du bist mir ein Blutbräutigam. Ich habe mir nur so durchretten können. Ich habe darauf bestanden: Zeige mir, was das ist. Oder? Und heute sehe ich diese vier Seiten. Und ich denke, Gott will, dass wir mit diesen vier Seiten leben lernen nicht zu so individualistisch nur bei unseren Tatsünden abschließen, sondern damit leben lernen. Ich bete täglich, offenbar mir diese Dinge und scheide mich von dem, was von mir geschieden sein muss und verbinde mich mit dem, was mit mir verbunden sein muss. Und das bedeutet für mich heute jetzt nicht nur noch Segen, weißt du? Wenn ich mit fremder Schuld in Berührung kommen muss, bedeutet es für mich, füge mich auch hier zusammen, damit ich mich wieder lösen kann. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte mich nicht nur mit allem verbinden, was mich schön segnet und mit allem trennen, was, mich irgendwie, was mir irgendwie an den Kragen geht. Ich möchte heute auch mit dem in Berührung kommen, wo Gott mich brauchen will, um fremde Schuld aufzulösen. Verstehen wir? Und das geht Konfrontation. Dann habe ich plötzlich Berührung vielleicht mit einem Prediger. ich weiß nicht mit wem, dem ich eine ganz klare Sprache bringen muss und von dem ich weiß, Gott hat mich da hinein manövriert ich habe mir das nicht ausgesucht, ich setze jetzt da mit dem Tisch und realisiere plötzlich diese Schuld, Gott hat sie mir vor die Augen gestellt. jetzt komme ich nicht mehr drum herum, jetzt wollte ich eigentlich nur schöne Gemeinschaft haben, das ist ein Problem, aber ich lerne zu leben mit diesen vier Seiten des Altars, weil ich ja doch mit ihnen lebe, ich möchte bewusst leben lernen mit ihnen, um einen Mann zu stehen, um diese, sagen wir mal, diese Weichheit loszuwerden, immer mit allem so schön zurechtkommen zu wollen, also, was ist die Verbindung mit fremder Schuld betrifft. Und ich habe die Vollgewissheit im Herzen, dass gerade hier in diese Situation hinein das Wort zu uns redet, das heißt, komm mit Freimütigkeit vor den Thron seiner Gnade, komm mit Freimütigkeit, dass wir hier den Freimut nicht verlieren in diesem Aufdecken der Schuld, in dem Bewältigen der Sündenfrage, die viel tiefer geht als nur unsere Tatsünden oder Wesenssünden, die auch das Verborgene, das Lebensumfeld mit hineinnimmt, in dem wir sind, und uns lehrt hier freimütig aus der Gnade zu schöpfen. Einerseits freimütig zu schöpfen, dass ich dem Herrn vertraue dafür, löse mich von verborgener Schuld. es also nicht nur, dass sie einfach weg ist von dir, sondern dass du sie bewältigst, dass du sie bewältigst in dir selber und eben in deinem Umfeld. Aber auch wenn ich betroffen bin. Dass ich vertrauend, freimütig kommend sage, Herr, du wirst mich doch nicht hingeben, du hast vier Seiten am Altar gegeben. Ich beanspruche deine, deine Gnade, deine Vergebung, wie für meine Tatsünden, wie für meine Wesenssünden, so also auch für das Unbewusst, was mir heute nicht bewusst ist, von dem ich aber nicht gerechtfertigt bin. Dass man schon glauben, auch diese Erlösung nimmt und daraus schöpft und sich nicht in Verdammnis wähnt, nur weil diese Gesetzmäßigkeiten so spielen. Ich komme nicht darum herum, in einem Organismus zu leben, dem es potenziell möglich ist, auf alle Seiten abzuirren. Tausend Seiten, ich komme nicht darum herum. Aber ich bin dadurch nicht verdammt. Ich kann sagen, Herr, das fördert ja meinen Glauben ungemein. Das fördert ja die Offenbarung. Wenn ich dir jetzt vertrauen kann, dass ich da mitwirken kann, dass das alles, die ganzen Schuldenfragen von uns geklärt werden. Abschließend äh, weise ich, auf diesen Vers, also Epheser 6, 14 hin. Da lege ich jetzt noch kurz zum Schluss ein Wort aus, das uns auch vom Deutschen her äh, nicht so entgegenkommt, das aber, wenn wir jetzt diese Worte gehört haben, einen wichtigen Zusammenhang zeigt. Da geht es um die Waffenrüstung. Da sagt er unter anderem, so steht nun eure Länder umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich denke, wir sind jetzt hier mit Wahrheit und Gerechtigkeit in Verbindung, wenn es um dieses, diese vier Seiten des Altars geht. Angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Panzer der Gerechtigkeit heißt hier im Griechischen die Das heißt, es ist nicht nur einfach Gerechtigkeit, das unterscheidet man im Deutschen eben nicht, einfach so Gerechtigkeit pauschal. Es heißt wortwörtlich Gesamtgerechtigkeit. Angetan mit dem Brustpanzer der Gesamtgerechtigkeit. Versteht ihr den Unterschied? Das hat verschiedene Dimensionen. Nicht nur die Gerechtigkeit der Stellvertretung, könntest du sagen, das ist nicht die Gesamtgerechtigkeit, die Stellvertretung, dass dir deine Sünden stellvertretend vergeben sind. Die meisten sind nur hier, orientiert, Eine stellvertretende Vergebung, eine statische Vergebung, eine juristische Vergebung, könnte man auch sagen. Er sagt, zeit umgürtet mit dem Panzer der Gesamtgerechtigkeit. Und ich sage, hier spricht er die gesamte Gerechtigkeit an nicht nur die statische, theoretische, juristische, sondern auch die dynamische, die praktische, die fleischgewordene. Rechnet damit, dass der Christus auch diese Verwirklichung der Gerechtigkeit, die Heiligung, die gesamte Gerechtigkeit wiederherstellt, lebt in diesem Glauben, dass, dass das wird, dass er seine Gerechtigkeit in uns praktisch auch auslebt. Also spricht, dass er nicht nur vergibt, wenn du auf deinem Mantel kniest, wie Achan in seinem Zelt, um Vergebung betest dass du den verscharrt hast, dass er dir das nicht nur vergibt, sondern dass er dir jetzt auch noch praktisch hilft, diesen Mantel wieder auszugraben und zu rechter Zeit dir Gnade zu geben, dass du hingehst zu den Ältesten und sagst, ich habe gesündigt, bevor die Menschen alle gefallen sind. Rechne mit dieser Gesamtgerechtigkeit, dass er dir zur rechten Zeit Gnade gibt, dein Leben in Ordnung zu bringen, Tag für Tag. Oder eben jetzt, um das auch noch auf organische, auf Gesamtebene zu bringen, ich möchte je länger, desto mehr auch dem Brustpanzer der Gerechtigkeit so anziehen, dass ich auch in der Gesamtgerechtigkeit, in unserer Gesamtgerechtigkeit stehen möchte. Dass ich keine Ruhe habe, soweit ich es erkenne, soweit ich es wahrnehme, dass unsere gesamte Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Dass ich damit rechne, dass Christus das dynamisch aufrichtet, nicht nur theoretisch. Ich weiß, mit diesem Wort komme ich immer wieder in dieser Art, mit der praktischen Seite, mit der dynamischen. Aber es ist darum, weil Jesus so Wert darauf gelegt hat, und das ist der letzte Vers, den ich dazu erwähne, dass es eine praktische, dynamische Gerechtigkeit geben muss. Da siehst du aus Matthäus 5, Vers 20. Als Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern sagte, ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Also er sagt es zum Volk oder zu seinen Jüngern. Er stellt hier nicht eine Gerechtigkeit der anderen gegenüber. Er sagt, wenn nicht eure Gerechtigkeit, also zu seinen Jüngern, Pharisäo, um und um, rundherum, also vollständig, besser ist, rundherum, als die der Schriftgelehrten, dann werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und da hat er nicht irgendeine theoretische Rechtfertigung, eine bessere Rechtfertigung im Sinne einer theoretischen Stellvertretenden angesprochen, denn er erklärt das unmittelbar. Und alles, was er nachher sagt, er sagt, zu denen ist gesagt worden, ihr sollt nicht töten, zu euch aber sage ich, du sollst nicht mal in Gedanken deinen Bruder hassen. Ihnen ist gesagt, du sollst nicht wehbrechen. euch aber sage ich nicht mal mit den Augen. Versteht ihr, das ist praktische Gerechtigkeit, weit bessere dynamische Gerechtigkeit, die er hier anwendet. Er redet hier nicht. Von der alttestamentlichen Gerechtigkeit im Gegensatz zu der stellvertretenden neutestamentlichen. Und so haben wir einen tiefen Grund von Gott zu erwarten, dass er uns die Sünden, die Schuldfrage nicht nur äh, aufdeckt, offenbart, dass wir zeitgemäß damit abrechnen können, dass wir es sehen, sondern dass wir auch damit fertig werden, weil er sie so verordnet hat. Dass diese Kräfte wirken, um sie ganz real in Praxis umzusetzen, dass die Schuldfrage geklärt wird, damit dieses Grundübel und der Wurzel bekämpft ist und der Geist wirklich aufbauen kann. Und das wird der Dimension des Reiches entsprechen, wenn hier die Schuldfrage mal wirklich geklärt wird. Ein wichtiger Nachtrag, den ich noch geben möchte, und vor allem auch um der Willen, die diese Aufnahme hören. Wir haben vor zwei Wochen gesehen, dass alles im Heiligtum messbar ist. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir erkennen, dass auch die Schuldfrage, alle vier Seiten des Altars, messbar sind. Ich sage das, um damit vorzubeugen, dass jetzt nicht Geschwister hier Wasser auf ihre Mühle bekommen, die das jetzt ganz exklusiv für ihre Praktiken gebrauchen könnten. Es gibt nämlich heute vielerlei sogenannte Bemühungen, verborgene Schuld zu bewältigen, aber die ist nicht messbar. Ich meine damit, offenbar die überall herumziehen und sagen, der Herr hat mir gezeigt, der Herr hat mir gezeigt. Und dann bringen sie gewissermaßen Sünden meines Urgroßvaters ans Licht, die irgendwelche Banneinflüsse auf mein Leben bringen würden oder sollten. Und davon habe ich nicht geredet. Es gibt keine mystische Schuldbegleichung in dem Sinne. Von den Dingen, von denen wir hier geredet haben, das sind ganz klare, reale messbare Dinge, also wenn Gott etwas Unbewusstes aufdeckt, dann ist es nicht die Sünde meines Urgroßvaters, die für mich pauschal wirklich am Kreuz gestrichen ist, dann ist es die Sünde, die heute unmittelbar in mir oder unter uns ist, praktisch vorhanden. Eben sei es halt fremder Schuldteilhaftig, dass Gott mir offenbart, du hast hier gesehen, wie einer gestohlen hat und du hast es nicht angezeigt. Das ist für mich messbar, oder? Nicht mystisch, irgendetwas Unpraktisches, etwas etwas vergeistliches, wo du in die Hand falscher Propheten geraten kannst. Heute gibt es eine Hauptlinie, die überall sogenannt verborgene Schuld bewältigt, aber es ist alles Mystik, es ist nichts Messbares. Es beruht nur auf Aussagen von Propheten, die irgendwelche Dinge in der Vergangenheit sehen. Es sind eigentlich Lügenpropheten. Ich sage es hier mal ganz ungeschont. Wir reden immer von messbaren, konkreten, klaren Dingen, die da sind, aber noch nicht sichtbar. Wenn sie da sind, kann jeder der ein Augenkopf Kopf hat sagen, so ist es, ja. Wenn ich versäumt habe, eine Schuld aufzudecken, die aber da ist, dann ist das fremde Schuld, teilhaftig sein. Oder wenn ich selber eine Sünde tue, die ich mir nicht bewusst bin, ich werde sie als Sünde deklarieren, wenn Gott sie mir aufdeckt. Und dass da ja keine Übergriffe stattfinden. Vielleicht auch noch die andere Seite, die ebenso ein Extrem ist in dieser Zeit, dieses Billige kommt heraus aus Babylon, jetzt haben wir es gehört, auch die Menschen rechtfertige ich nicht mit dieser Predigt, die einfach pauschal alle aus den Kirchen herausrufen. Die Frage ist nur, in welche äh, Clubs sie dann hineingerufen werden. Es ist für mich nicht damit gemeint, fremde Schuld teilhaftig sein, dass jetzt jeder einfach ein Recht hat, aus seiner Kirche zu rennen, nur weil so viel Schuld vorliegt. Es ist die erste Aufgabe, dass wir in den Kirchen, in den Gemeinden drinnen, in denen wir sind, aufstehen und die Schulden angehen, so wie Jesus es gesagt hat. Nicht einfach Fahnenflucht, auf und ab, jeder rette seine Haut hingehen, stehen zu den Schulden, die uns schon vor Augen gekommen sind, mit Rückengrad hinstehen vor die Ältesten, vor die Prediger, vor die Ältesten, nicht unter das Volk, um es ihnen auszubreiten, sondern vor die Verantwortlichen, in ihre Schuld bewusst machen und sagen, damit äh, mache ich mich nicht mehr eins, bitte bringt das in Ordnung und den Rechtsweg einschlagen, wenn sie nicht gehen, äh, darauf bestehen und vielleicht eben noch andere dazu nehmen, dass auch da ein Prozess des Gerichtes ausgelöst wird. Aber nicht einfach ein feiges, blindes, pauschales Abhauen aus allen Kirchen und man lässt alle übrigen, die da sterben wollen, lässt man sterben. Auch wenn es alles kostet, wir machen uns deswegen nicht weniger schuldig, wenn wir einfach wegrennen, wenn sowas ist. Wer einfach aus seiner Kirche verlässt, weil er sieht, dass alles schief ist und hat sie nicht in rechtmäßiger sauberer Art gemahnt und